0: Bienvenue à Cine Histoire spéciale Critérium aujourd'hui euh, film numéro 47 euh, qui est euh, un des rares euh, thrillers euh, qu'on, qu'on a vu jusqu'à présent et on a nommé Insomnia euh, mais la version originale donc euh, qui nous provient de Norvège.
1: Mais oui du euh, premier film norvégien de la collection puis je je sais pas si c'est le dernier parce qu'il y en a il y a euh... Cory Mackie, en tout cas je me suis appuyé à un autre euh, Norvégien là, qui est quand même bien connu. Euh, mais euh, un film de d'Eric Skiolbjörg, vous pardonnerez mon accent. J'aime, j'aime beaucoup les, les films euh, scandinaves d'envie, puis j'aime, j'aime leur langue aussi, mais je ne sais pas euh, si mes, euh, mes 20 ans de hockey euh, m'ont servi à prononcer des noms comme il faut, là, mais ça c'est vrai, quand même... C'est j'en je j'en pas science, je... euh, ça va être un film, ça va être une émission probablement très courte parce qu'il y a... Pas, mais c'est, c'est pas le genre de film à avoir de l'analyse tant que ça. Là, c'est plus une étude de personnages vu... Ben, c'est un polar, là, on va se le dire. Oui. Là, c'est, un, c'est, un... c'est vrai qu'il fait froid en Norvège. Ben, c'est ça, c'est blanc. C'est blanc oui. sur un
0: temps. Ben, oui, ben, c'est, bleu, c'est, c'est blanc et bleu, là, ouais. euh, vraiment. Euh, Puis c'est, c'est difficile dans ce film-là de ne pas euh, analyser la version de Nolan. Puis c'est un peu ce que je vais faire dans mes, ouais. dans mes parties. Mais euh, c'est dur d'avoir beaucoup de contenu sur Insomnia. Seul, dans le fond, euh, surtout ouais. parce que la version de No Lune a fait beaucoup d'ajouts, euh, s'est approprié certaines choses, a poussé plus loin, a une version plus longue, tu il y, y a plein à faire. Euh, mais bon, on va essayer de pas trop le faire, mais on va le faire quand
1: même. Ben <rire> oui, donc, euh, on va le faire. C'est ça. On ne pas de pas le faire parce qu'on a une section au complet, en fait, sur euh, les ben deux. C'est donc, ça que je ben donc, oui. Euh, Insomnia, a en fait, un film de Skjolbiarg, comme j'ai mentionné, un réalisateur norvégien, surtout. Euh connu pour Insomnia évidemment, mais aussi pour un autre film qui s'appelle le Prozac Nation c'est avec Jason Biggs puis d'autres gens en tout cas c'est en 2001 je crois là c'est tout de suite après, je pense que c'est son premier film après Insomnia qui l'a fait connaître mais il a, il a fait également la, la série le film Pioneer qui a été présenté au TIFF il a fait une série aussi, mais c'est ça, il n'est pas beaucoup sorti de la Norvège, bon malheureusement, j'imagine, parce qu'il a, il a l'air quand même d'avoir beaucoup de talent mais on ne voit pas beaucoup de son œuvre Insomnia 1997 c'est notre plus récent. Non, euh, 80... non.
0: Non, parce qu'Armaillé Armageddon je pense, que ouais, c'est 98. Euh,
1: 98, ouais, ça se peut. En tout cas, un des plus récents, puis c'est le deuxième de 1997 euh, dans cette dizaine-là, là, avec Taste of Cherry. Euh, donc, euh, c'est un film, euh, c'est ça crime, euh, mystery, thriller c'est
0: une enquête Euh, ben, c'est une enquête mais atypique euh, on va dire ça de même parce que euh, on nous présente le tueur euh, rapidement euh, puis on est plus on est même pas dans une chasse euh, c'est bizarre, on on est dans une étude de euh, personnage. on a un personnage principal euh, au moral douteux, on peut le dire comme ça qui a des techniques euh, qui sont pas plus euh, pas plus reconnues Euh, fait que c'est particulier comme film, je te laisse continuer la fiche
1: euh, ben, ça va être très court, beaucoup de noms parce qu'on connaît pas beaucoup les, les, les gens évidemment, mais bon format widescreen 185 1 en couleur uh, scénario est de Skjolbjerg et de Nikolai uh, Frobenius qui est scénariste et auteur norvégien aussi dans, dans la vraie vie, la musique est de Geir Jensen, c'est son premier film mais c'est aussi, uh, il y a, ben il y a pas un groupe là, mais c'est comme un uh, un DJ, mais en tout cas un compositeur connu sous le nom de Biosphere. Euh, il y a le directeur photo, c'est Erling Thurman Anderson. Le montage est fait de Akon Overas, qui est surtout connu comme producteur parce qu'il y a seulement quatre films en tant que monteur. Les décors sont de Eli Beau et les costumes de Runa Fon. Euh, donc, euh, la collection, euh, dans, dans l'édition Critérium, en fait, il y a une restauration. Là, je ne sais pas exactement pourquoi parce que c'est un film quand même assez récent. Euh, mais bon, euh, c'est ça a l'air d'être un film pas nécessairement de série B, mais c'est un film à petit budget là, quand même pour, pour la Norvège, évidemment. C'est l'équivalent d'un budget d'un film québécois. C'est, c'est pas très élevé. Il euh, y a aussi une conversation avec Eric Siolbière et Stellan Skarsgård qui jouent le rôle de titre. Ben, pas titre, mais le rôle principal. C'est qui qui dort
0: pas dans, dans ouais, le film? Oui, c'est
1: ça, exactement. Quasiment un rôle titre. Euh, il y a aussi deux courts-métrages de Skiol qui a fait avant Insomnia, donc Near Winter et Close to Home. Il y a la bande-annonce du film et un livret avec un essai du critique Jonathan Romney. Euh, Insomnia? Insomnia, ben, on, on sait pas non plus... C'est pas le, le film le plus connu non plus de Christopher Nolan, mais c'est probablement la seule version que vous connaissez du film, là, ou que dont vous avez entendu parler euh, mais euh, ça parle en fait d'un, d'un policier euh, mais dans ce cas-là un policier suédois euh, qui est envoyé avec son partenaire en Norvège euh, donc il euh, y a quand même une rivalité entre la Norvège puis euh, les, la Suède là. on le voit à quelques moments dans le film mais pour ceux et celles qui ne le sauraient pas là, c'est ça c'est comme euh, c'est un c'est un gros downgrade là, disons euh, il se ramasse en Norvège d'autant plus il se ramasse dans le nord de la Norvège donc à un endroit où le soleil ne se couche pas euh, donc c'est dépasser la, la, la ligne le cercle arctique cercle polaire euh, donc pour enquêter sur la mort d'une jeune fille euh, qui euh, a été assassinée, euh, on sait pas trop par qui évidemment, mais euh, donc euh, c'est ça, il, il va être là pour euh, enquêter là-dessus euh, avec son partenaire, puis euh, je pourrais peut-être euh, juste pour, euh, je sais pas si je l'avais noté en quelque part le nom parce que euh, je vais essayer de euh, c'est pas des acteurs très connus évidemment à part euh, Stellan Sasgard. Euh, mais c'est ça il va enquêter dessus puis euh, peu à peu il va euh, ben accident moi semi accidentellement euh, il va euh, tuer son partenaire
0: et
1: euh, oui, dans, c'est, dans c'est le ça. brouillard euh, de, de la Norvège. Oui, ben c'est ça. Ils il réussissent à, en fait, à piéger le, le tueur. Puis euh, finalement, il y avait une porte de sortie, euh, une espèce de tunnel creusé à même euh, la montagne. Donc, euh, puis là, vraiment se ramasse c'est ça, dans, dans ce brouillard-là. Puis il tue son partenaire, euh, qui était interprété, c'est ce que je voulais voir, par euh, Sverre Anker Ousdal, qui euh, n'est pas très connu, mais bon, je tiens quand même à, à le mentionner. Euh, c'est, euh, puis là, après ça, il va tomber un peu... Ben, ça va l'affecter quand même le personnage Skarsgård lui il joue Jonas en fait Jonas Engstrom. Euh, ça va l'affecter mais il va quand même poursuivre le cas euh, parce qu'il va cacher aux autres en fait, là, il va dire que c'est le tueur, ben, en tout cas la personne qui pourchassait qui a tué son partenaire et non pas lui euh, pourquoi il dit ça c'est pas trop clair parce qu'on sait qu'il aurait pu quand même euh, avoir le bénéfice du doute là, mais...
0: mais c'est parce que je pense que c'était plus mieux exploité dans la version de Nolan, c'est qu'il est pas certain si c'était voulu ou
1: pas. Ouais, euh... mais aussi je pense que, euh, parce que ça ça a pas pu être transposé dans la version de Nolan parce que ça se passe aux États-Unis, mais euh, les policiers en Norvège n'ont pas le droit d'avoir des armes à feu sur eux. Euh, puis lui, bon, c'est un policier suédois, mais qui est en Norvège, donc il ne serait pas supposé d'avoir une arme. Euh, son partenaire avait une arme, puis euh, lui aussi en avait une. Donc euh, je crois que c'est pour ça un peu qu'il camoufler, camouflé, j'imagine, euh, le meurtre. Mm-hmm. Euh, parce qu'il n'est pas supposé avoir une arme, après ça, il la cache. Puis en tout cas, il essaie ouais. de, de... C'est là, c'est là qu'il, qu'il tombe un peu dans la... Bon, je sais pas comment dire. Là, mais En tout cas, il devient un mauvais policier. Là, il commence ouais. à cacher, à dissimuler un peu les preuves mais concernant... Là, ça,
0: on là. le voit bien là, dans la version de Nolan aussi. Fait c'est, bon, ouais. c'est, j'aime pas faire ça, mais en même temps, je pense que j'ai pas vraiment le choix. Euh, mais mais dans, on, on, euh,
1: on, on peut parler... T- ben, en fait, on va juste finir le résumé, puis on pourra ben. <rire> approfondir la version de Nolan qui, qui fait des ajouts quand même considérables. Euh, en fait, là, il va continuer c'est ça, à enquêter euh, dessus, puis il va finalement euh, trouver le, le coupable. Euh, mais il va... Euh, pas nécessairement entretenir une relation avec, là, mais il va pas arrêter, d'essayer de, de l'arrêter en tout cas pas tout de mm-hmm. suite, euh, parce que le tueur a vu qu'il a tué que, que a tué Jonas Engstrom ouais. a tué son, son partenaire, donc euh, c'est ça, ça va ce qui donne, c'est ça, ça donne une dynamique assez étrange entre les deux euh, ils vont discuter justement là-dessus puis pendant tout ça, ben, euh, il fait de l'insomnie oh. euh, c'était dans ce cas-se-garde, donc euh, c'est, c'est, c'est pas évident il commence à paranoïer sur certains éléments On, tous ces petits défauts, disons, commence à ressortir un petit peu. Là. Il y a un semi-attouchement de mineur euh, qui est douteux. Euh, bon, en tout cas, il, c'est pas un policier euh, Ah non, noir, c'est, un, c'est un bad cop. Là, ouais, c'est, c'est ça. Euh... Bad cop, bad cop. Donc, euh, <rire> voilà. Mais oui, on peut, on peut peut-être entrer euh, dans la version de Nolan avant ouais. de retourner au film parce que euh, c'est... Euh, c'est... Euh, ben moi c'est, c'est ma première expérience que j'avais de ça. Puis euh, c'est. Ça faisait longtemps que je pas vu. Là. Je pense que c'est un des premiers films de Nolan, ben, à part les Batman maintenant que j'ai vu puis je l'avais jamais revu, c'est un film de 2002 mm-hmm. euh, donc euh, pas très longtemps euh, c'est un remake quand même fait assez rapidement ouais, là, 5 après années, là, 5 ans euh... ça c'est assez rapide okay. un euh, tu sais, remake tu fais ça au bout de 20 ans il n'y a pas de remake de Star Wars il n'y a, de... a pas de remake de... peu importe là. mais il y en avait quand même eu des puis c'est d'autres parce que c'est un autre film scandinave mais Millennium par exemple ouais. a été refait deux ans après euh, donc c'est pas mal les plus courts délais là. mais habituellement c'est ça ça prend au moins une dizaine d'années avant de refaire tu quelque vois,
0: quand, chose. quand là. je disais là ma différence entre remake et pas ouais, remake, ouais. mais tu sais ça pour moi c'est plus une adaptation d'un matériel de base là. fait que puis un remake c'est, c'est vraiment c'est ça tu le fais 20 ans plus tard, si on refait Harry Potter c'est un remake, mais, mais la si fin, c'est c'est en une... 2002 ouais. il avait fait Harry Potter au Canada, j'aurais pas dit que c'était un remake mais une adaptation d'un matériel de base, là. Pis peut-être, si que, je... peut-être que je suis la seule à penser de même, peut-être que ça a pas de sens puis que ça, c'est vraiment mais un remake mais euh... c'est parce
1: que s'il y a un autre Harry Potter je vais t'accorder que ça va être une adaptation différente parce que c'est basé sur un matériel. Mais ça, c'est un film original. La chose qui oui, existe à comme, la base.
0: Mais même Millennium, le. Il oui, oui, y a, livres, y a un matériel ça. de base, mais je veux dire, le fait d'avoir un film euh, ben, de, de, d'un pays nordique. Là, je, scandinave. Je suis scandinave. Mais euh, d'avoir un film américain aussi, pas longtemps après, pour moi, c'est pas un remake, c'est un, une différente adaptation. Mais comme.
1: Mais non, mais... c'est un remake, c'est, c'est malheureusement un remake, non, euh, je suis désolée je... de te l'apprendre. Mais, ah, non, mais non, non, ouais non. c'est ça. Il y en a gens remake... qui
0: sont d'accord avec moi, laissez-nous un commentaire. mais
1: ben, Si c'est basé sur, si, si c'est un roman justement, de mais faire une autre je, version. Je, je
0: parle pas nécessairement d'avoir un matériel d'origine euh, de, d'un, d'un roman ou peu importe. Là, je, je parle Tu sais, comme je, j'avais déjà parlé de ce film-là, LOL, le, le film français, puis le film avec euh, Miley Cyrus puis Demi Moore, euh, qui c'est le, le même film plan par plan, puis tout ça... C'est pas un remake, c'est le même c'est, c'est comme c'est en remake, faire ouais. un autre ouais, mais comme
1: Funny Games de Michael Anaké c'est, c'est, et... ouais, c'est, c'est un remake malheureusement c'est, euh... mais c'est, c'est la triste l'idée. réalité je les classe
0: pas là-dedans mais bon euh, donc la version de Christopher Nolan, le remake de Christopher oui. Nolan euh, qui est avec Al Pacino dans le rôle de, de Scarface dans le fond, puis euh, nul autre que Robin Williams dans, dans le rôle du vilain euh, c'est pas son premier rôle de ce genre-là dans le fond dans la même année il a joué dans One Hour photo, euh, qui est photo-obsession, je pense, en français, euh, que, écoute, j'ai, j'ai regardé ça, parce que, bon, on le sait, là, Robin Williams, c'est, c'est, c'est my man, mais euh, j'avais regardé ça quand j'avais, ben c'est ça, une, 12 ans, finalement, euh, puis euh, c'était c'était particulier, c'est un, un homme obsédé par une famille qui développe leurs photos, puis, euh, tu sais, est un peu creepy, là, euh, qui les espionne, puis ça, euh, mais il y avait avant ce film là, il avait fait beaucoup des des rôles humoristiques fait qu'on trouvait ça un peu dangereux de donner ce rôle là. Puis finalement ben ça ça marche bien. Je je trouve là c'est euh, il rend très très bien. Euh, c'est un film qui aurait pu être réalisé par jean mais euh, de Silence of the Lamb, mais finalement ben c'est pas ça. Puis tu vois, je me suis même mis euh, je me suis même mis remake euh, en, entre guillemets euh, ben oui. en faisant ma recherche mais euh, j'avais écrit en fait que c'est davantage un remake qu'un Nolan euh, parce que il n'y a pas les caractéristiques d'un Christopher Nolan, ce film-là. Ben, c'est on...
1: surtout aussi que c'est le seul film que n'est pas lui qui a écrit.
0: Ben c'est ça, exact. Donc, oui, c'est un film de Christopher Nolan, mais bon. Qui, tu si on regarde la filmographie de Christopher Nolan, ouais, manifestement, ben c'est, son premier, le... c'est son
1: premier film d'un studio d'Hollywood, en fait. Euh, parce qu'avant ça, il avait juste fait Memento puis euh... Comment ça? Train... Pas Train mais.. Euh following voilà euh, mais euh, c'est ça c'est son premier euh, tu sais je pense qu'il a quand même bien géré aussi euh, ce, ce film là qui est de plus grande envergure que ce qu'il avait fait avant mais euh, mais on
0: retrouve un petit peu euh, les, un petit peu de caractéristiques de de c- ces films en général tu sais il y a du matériel euh, qu'on n'avait qu'on pas dans le film de base mais il y a comme une espèce de leitmotiv là de d'un morceau de tissu qui s'imprègne de sang euh, qu'on voit là beaucoup dans le film à chaque fois puis on comprend jamais c'est quoi jusqu'à temps qu'il explique euh, son passé nébuleux puis là c'est justement un point où il s'écarte de la version de base dans euh, tu parce que ce que ce que Nolan fait c'est que son personnage euh, va euh, ré- prendre ce cas là dans le fond parce que... Là, c'est, écoute, c'est absolument pas clair dans, dans le film, il a fallu qu'on le lise pour, euh, pour le savoir, euh, parce qu'il y avait enquêté sur le, le fameux cas euh, de, du, du tissu qui s'imprègne de sang euh, à LA puis euh, dans ce cas-là il y avait euh, fabriqué des fausses preuves il la a la... Fabriqué des fausses preuves puis euh, pour que le, le jury euh, arrête l'homme en question, dans le fond Pis c'était peut-être pas le bon le bon coupable. Puis là euh, ça a l'air que quand il entend parler du cas, il retrouve certaines caractéristiques communes à l'autre de Los Angeles, il décide d'y aller pour voir si c'est pas le même tueur tout ça. Euh, donc mais c'est quelque chose qui, qui est comme jamais amené euh, tant que ça. Puis dans ce film là, son partenaire est aussi en train d'enquêter sur lui euh, à elle euh, dans une espèce de commission là sur euh, qui va le, là, le cas euh, <rire> précédent là. Euh, Puis essayer de prouver qu'il a planté des preuves et tout ça. Donc c'est quand même une une, une plus... quand, ouais,
1: ben quand Al Pacino le tue il y a comme, disons, un peu plus d'ambiguïté à savoir ce que c'était voulu ou pas alors que dans la version de, de 1997 il n'y a pas vraiment les deux ont l'air de quand même bien s'entendre les partenaires ça a l'air de faire quelque chose de, de l'avoir tué euh, mais il a pas cette on, on sent que Skarsgård est quand même pas corrompu mais il s'est fait chasser justement de la, de la Suède pour avoir, je pense, c'est couché avec une femme qui était témoin dans l'affaire ou l'une des, des personnes. Donc c'est pour ça qu'il s'est fait chasser. Euh, mais c'est ça, les deux dans les deux cas, là, on, on sent que les policiers et pas euh, mais même je trouve qu'Al Pacino est quasiment plus glorieux là, dans son personnage que Stellan Skazgard, c'est sûr là, parce qu'il, que qui
0: fait pas d'attouchement hein, sur une mineure. Ouais, là, mais euh, il y a ça, d'une... mais il y a
1: aussi que mettons Al Pacino, il y a comme un sentiment de closure à la fin là, du film alors que Skazgard, il y a pas ça là, du tout là. Skazgard, ouais, ils ont euh... pas la
0: même fin non plus là. <rire> ils ont
1: pas la même fin, mais Skazgard euh, à, à la fin du film, tu sais, ils, ils s'en retournent, on sait pas si c'est en Suède ou en mm-hmm. tout cas ailleurs en Norvège là, euh, mais euh, on, on sent que il n'a a pas changé vraiment là, mm-hmm. dans, dans ça alors qu'Al Pacino on sent quand même qu'il a évolué hein, comme dans tout film c'est ça comme dans tout film hollywoodien et Hollywood-y. oui
0: puis ben cette, cette version là euh insomnia bon, euh, ça se passe en Alaska, euh, dans ouais. dans une place aussi où le soleil euh, se couche pas ou euh, très peu. Euh, puis il y a beaucoup plus de lumière euh, dans, dans le film. On disait que l'autre était blanc, bleu, puis tout ça, mais ici c'est pas vraiment le cas. Là, on est plus, il euh, y a du soleil. Puis tu sais, c'est c'est plus fun. Et, mais euh, je pense euh, aussi
1: ça ça voulait un peu rehausser parce que c'est l'idée aussi qu'on se fait de la Scandinavie, là, que c'est tous les murs ouais. sont blancs ou tu sais c'est, c'est très c'est, très blanc, très bleu. Euh, puis je pense aussi que c'est pour euh, je pense que plus le film avance plus il devient blanc là, un peu comme pour quand es fatigué puis que t'as de la lumière blanche puis tout t'es comme un peu ébloui puis toujours un peu mal aux yeux mal à la tête là, je pense que c'est un peu voulu dans celle de Nolan bon c'est un peu euh, il fait juste soleil là, au final là, c'est, Ouais, euh,
0: puis euh, on disait aussi euh, il se met à halluciner mais on le voit beaucoup plus dans la version de Nolan que dans ouais. que dans l'autre aussi dans l'autre pour vrai insomnia, ça, ça, résonne pas. Mais dans les deux dans, les deux, dans deux, les deux, j'ai trouvé,
1: tu sais, on comprend que les deux personnages ont pas, euh, ont pas vraiment de sommeil à cause qu'ils sont pas capables de dormir ouais. vu que il y a jamais de nuit. Euh, mais je trouve que c'est pas super bien exploité d'un, mm-hmm. d'un côté comme de l'autre, là, malheureusement. Euh, c'est, c'est je pense, c'est mon moins, c'est le moins bon des Christopher Nolan. Euh, mais, ben, en tout cas, c'est ça. Il est moins caractéristique de son style aussi, mais. J'ai trouvé là, que, que tombait, les deux versions tombent un peu à plat, mais différemment. Euh, la version de Nolan, ce qui est bien, c'est qu'ils réussissent à, je trouve, euh, décomplexifier l'histoire ou des.. Dé en tout cas, enlever un peu de mystère ou de confusion qui règne dans la version de 97 pour justement là, nous mettre plus in your face, là, en tant que public américain mm-hmm. qui est pas capable de, de de pas se faire mettre tout d'en face, là, mais euh, j'ai, j'ai trouvé que la version euh, norvégienne était très confuse par moment, ouais. ben, par plusieurs moments bon, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a jamais... Euh, on est toujours, en tout cas c'est peut-être juste moi qui se sentais pogné un peu, là, mais on est toujours en gros plan ou presque. On n'a jamais vraiment de contexte de la pièce, qu'est-ce qui se passe. On est toujours un peu pogné, euh, ce que je ressens pas du tout là, dans la version de Nolan. Là, mais...
0: Non, mais je, je suis d'accord, puis c'est vrai que c'est un peu moins confus. Euh, par contre, c'est, dans les deux films, mais c'est sûr que Nolan le fait moins, mais dans les deux films, j'ai trouvé que la relation entre le policier <rire> et le tueur c'est tellement bizarre dire, on comprend pas c'est pour ça que je dis c'est pas un film d'enquête traditionnel où on cherche quelqu'un parce que après euh, X temps on le sait c'est qui le tueur euh, par contre dans mais en fait dans les deux c'est jamais vraiment c'est jamais vraiment euh, clair que c'est ça vraiment qui s'est passé puis ça ça l'est un peu plus dans la version de lune parce que je pense qu'il y a vraiment des, des aveux là, de Robin Williams mais euh, tu sais on, on comprend pas trop puis ils chassent pas vraiment puis ils vont fabriquer des fausses preuves essayer d'inculper des adolescents qui ont même pas rapport ils vont comme se développer une relation les deux ouais. euh, de, de quasiment de, de, de partenariat en fait là de parce que lui aussi il l'a vu tuer son partenaire donc euh, puis il l'a entendu aussi parce que le partner juste avant de mourir euh, a dit euh, de, à Pacino dans le fond de s'éloigner euh, parce qu'il avait peur de lui puis tout ça pis là, c'est là qu'il a réalisé que peut-être qu'il l'avait tiré consciemment, bon ben, tu sais on était complètement dans le brouillard, c'est comme impossible mais l'autre l'a entendu puis là il essaie de faire un deal de tu sais si tu le dis pas ben là je vais pas le dire non plus bon plein d'affaires, mais c'est pas le fun, comme je trouve que le, le oui le remake est meilleur mais c'est pas un matériel de base qui est le fun à travailler, je je sais pas, je comme ouais. c'est pas un film d'enquête traditionnel, on n'est pas dans euh, l'accumulation de preuves, les fausses pistes, pis c'est complètement autre chose qu'on a jamais vu avant, comme mais mais j'aime pas ça, c'est <rire> pas bien fait, c'est pas bien rendu, je, mais pour moi je, veux dire, je, je sais pas toi ce que tu as pensé
1: mais ben tu sais c'est ça c'est c'est un peu euh, c'est, c'est le principe d'un polar là. moi je trouve que c'est vraiment euh, parce que les les, les les scandinaves sont très bons dans le, le polar là. Bon, il y a Jonas Boe, mais il y a aussi tu sais Millenium Larsen parce qu'il y a quand même un gros euh, un gros euh, une grosse littérature en Scandinavie là, sur ces films-là, puis des films qui se passent dans, dans la neige, puis des trucs comme ça. Donc, euh, moi, j'aime j'aime le contexte, mais c'est ça. Des fois, c'est un peu moins bien rendu. Millennium moi, j'ai, j'ai adoré. Surtout premier premier, mais euh, j'ai, j'ai vraiment adoré. Puis, euh, tu sais, c'est ça. Celui-là, il me laissait un peu sur ma faim. Tu sais, c'est ça. Moi aussi, je trouve que c'est un matériel qui est, qui est tellement dur à exploiter puis à bien rendre que c'est, c'est ça les deux versions tombent un peu à plat à, à mon avis euh, c'est ça celle de Nolan elle a un petit edge mais euh, au final c'est ça celle de Skialberg je l'aime je l'aime un peu moins malheureusement mais j'ai pas euh, autant de détester euh, que toi ah, mais j'ai
0: pas détester ça mais j'ai pas j'ai pas ça, mais adhéré mais
1: il y a quand même certains éléments qui font que euh, Insomnia mérite quand même une écoute bon c'est il est associé un petit peu à une, une certaine renaissance du cinéma norvégien euh, parce que dans les années 90, il y a plusieurs réalisateurs comme Pal Slayton bon c'est tous des réalisateurs que vous connaissez probablement pas, euh, mais bon lui a fait Mail il y a Bent Hammer qui a fait Eggs et Anne Peter Mullen qui a fait Zero Kelvin aussi avec euh, Stellan Skarsgård, puis c'est d'ailleurs là que euh, Skolbjerg a, euh, a vu l'étendue des talents de Skarsgård, puis qu'il a demandé justement de venir jouer dans Insomnia Skarsgård, déjà à l'époque, il jouait dans certaines productions américaines, là, 97, c'est l'année de Goodwill hunting aussi. Donc, euh, voilà. Euh, mais, euh, c'est ça, ça, ça fait partie là, c'est ça, des, des, de ces romans de ces films policiers euh, scandinaves. Euh, j'en ai pas vu beaucoup, mais il y a, par exemple, euh, ben, on a mentionné, là, Millennium, mais il y a aussi euh, la série là, Netflix Lilyhammer, mm-hmm. avec euh, un personnage américain et tout le reste norvégien, euh, que j'avais quand même apprécié. J'avais vraiment apprécié aussi. Là. J'aime, j'aime, j'aime l'hiver, là, dans vie. J'aime l'hiver au cinéma aussi. Je trouve que c'est beau. Beau. Euh, le, le blanc puis les étendues, puis tout, les grandes étendues, puis euh, non, c'est grandes étendues, puis euh, c'est ça, non, il, il y a ça, il y a évidemment ce talent Skarsgård, je trouve que il est très très bon. Euh, je te le trouve meilleur Al Pacino, même qui qui, rejoue, ben, qui joue pas le même rôle. Il ouais. joue deux personnalités quand même assez différentes. Mais Scargar, il y a comme le visage de quelqu'un qui est toujours en dépression puis qui est toujours en manque de sommeil. Donc, euh, j'ai vraiment aimé sa performance. Là. C'est, c'est une des meilleures mais, performances euh, que j'ai vues. Les
0: Scargar, on va se dire, là, ils font peur. Là. Euh, ouais, ben,
1: ils n'ont pas toutes la même. Euh, c'est ça, le Bill, c'est, c'est le clown dans Hit. Euh, ouais, mais il y a les Big Little Lies aussi. Euh, ouais. C'est, c'est...
0: Parce que. C'est... Lui, c'est... C'était, c'est le père c'est oh Skazgar. Ouais, Scar- c'est oh ouais. ouais, ça. Puis, euh, mais il y a justement, c'est ça, le, le gars dans euh, Big Little Lies, que mon Dieu, lui, il fait peur pour vrai. Je euh, sais oh ouais. pas, ils ont tout un visage un peu, un peu mauvais. Euh, oh ouais.
1: Non, c'est, c'est vrai, mais c'est ça, Skazgar, il, il était vraiment bien. Puis euh, la, la, la cinématographie aussi, euh, toi, je sais que t'aimais pas tant ça, que ce soit tout blanc ou bleu ou peu importe, là, mais ben, moi, je... moi, j'ai quand même bien aimé. Non,
0: hein, mais, mais. Je veux dire, ça, ça fit avec l'environnement, c'est sûr, mais comme je trouvais déjà dans la version de Lune qu'on a un petit plus de vie là, euh, là-dedans. Pis c'est pas que c'est pas un bon choix ou laid, là euh, c'est juste que c'est plate. <rire> c'est, ouais. euh, Ça
1: se veut aussi plate. Oui, mais je
0: comprends ouais. l'objectif. C'est juste que Caroline c'est, c'est déprimant. Je le sais, je le sais, c'est voulu. T'sais mais c'est j'aimais mieux justement avoir un peu plus de chaleur là dans euh, chaleur énergie aussi dans, dans la version euh, de ouais
1: ben il y a d'autres personnages aussi dans Nolan il y a euh, Larry Swank là, qui joue une policière qui comme en admiration envers lui dans euh, la version norvégienne c'est pas vraiment ça c'est une autre enquêteuse mais qu'on voit pas tant que ça euh, c'est Maria Mattison euh, puis il y a pas vraiment de
0: mais ben, parce que là ce qui arrive c'est que dans la version de Nolan euh, Larry Swank doit euh, enquêter sur... Ah non, c'est Gisken euh,
1: Armand, pardon. <rire>
0: euh, elle doit enquêter sur euh, la, euh, la mort là, de, du partenaire. Donc ouais. que, là, ça, ça crée une petite tension. Il n'y a pas vraiment ça dans, dans l'autre film. Puis, ben elle va euh, découvrir... Parce que là, il va passer par plusieurs stratagèmes là, pour euh, faire voir que ce n'était pas son arme, ce n'était pas ses balles, ce n'était pas plein d'affaires. Il euh, bon, y a une belle scène que euh, les États-Unis euh, n'ont pas voulu montrer où, dans la version originale, on tue un chien euh, qu'on, ouais. qu'on vous oui, on, on le voit. Euh, Je pense que en le cas. Mais, mais le chien est déjà mort, Fait qu'il va tirer dessus, mais euh, juste pour que la balle soit éclatée ouais. dans le fond. Là, mais, mais c'est ça, il <rire> y a ça. Puis il euh, y a le fait aussi qu'elle devient suspicieuse, ça devient dangereux. Puis euh, Il monte là, très clairement qu'elle est au courant euh, en le prenant dans ses bras, puis en touchant son arme dans le bas de son dos. Euh, c'est vraiment euh, des, des moments puissants. Euh, c'est ça. C'est un petit, un petit ajout là, à la trame qu'on avait pas au début, qui est, qui est correct. Je
1: pense. Oh, ouais, ben, dans, dans les deux cas, on a mieux aimé la version de Nolan. Euh, mal, ben, pas nécessairement malheureusement. Là, c'est un de mes réalisateurs favoris, mais c'est euh, toujours tendance à penser que l'original est meilleur que le, que le remake. Puis euh, ici, ben c'est ça. Je pense que les ajouts sont quand même assez intéressants, mais ça reste un film plus conventionnel. L'autre, c'est vraiment. On est comme dans le pas Dans le Heart House, mais tu on est, on est dans le film indépendant, là, on le sent. Là, comme... <rire> mais les deux ont des bonnes qualités, mais c'est ça, les deux m'ont laissé sur ma fin, euh, malheureusement. Euh, il y a moi qui ai d'autres choses à rajouter parce que ça, il n'y a pas grand chose. On peut pas parler tant que ça du cas parce qu'on veut pas euh, le dévoiler non plus, mais, euh, mais c'est ça, moi j'irais avec ma note euh, qui serait euh, sans plus de cérémonie, un 6 sur 10. Euh, donc c'est un, un, un bon film, peut-être que je le réécouterais là, mais Maintenant que je suis plus au courant de, de ce qui se passe de, dedans, puis je pourrais peut-être avec une deuxième écoute peut-être mieux en profiter, mais c'est ça, c'est un film qui m'a plus laissé sur ma faim qu'autre chose. Donc, mais que, dont je reconnais quand même une certaine qualité. Donc euh, voilà, un 6 sur 10 pour moi. Ben
0: parfait. Écoute, euh, de mon côté un petit peu moins positif, je vais y aller avec un moyen 5. Euh, c'est ça. C'est un, c'est un film qui m'a laissé. Euh qui m'a laissé sur ma faim aussi mais euh, duquel je me rappelle pas tant que ça non plus tu sais c'est pas quelque chose qui marque c'est, c'est pas quelque chose qui est beau c'est pas tu sais il y a pas y a pas d'énergie il y a pas de lumière y a pas tout ça c'est c'est, c'est 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 difficile à suivre aussi euh, parce que de, d'une part parce qu'on a la barrière du langage euh, l'exo de sous-titres euh, mais aussi parce que j'ai l'impression que tout va trop vite on dirait qu'ils ont pas pris le temps vraiment de bien faire les choses puis le fait d'être dans une enquête qui est comme je disais pas montée de façon traditionnelle et euh, c'était, pas, c'était pas facile, puis euh, notre amie Camille qui était avec nous avait trouvé oui. à peu près la même chose, on l'a pas à l'émission avec nous euh, pour, pour ce film-là mais euh, c'était pas facile pour elle non plus donc
1: euh, ouais. voilà. Mais c'est pas grave, hein? il, y a, il y a de tout pour tous dans la collection Criterion, donc euh, au prochain épisode, on va, de... ben, oui, ça, on va parler de Black Orpheus Orpheu Negro euh, un film brésilien mais fait par un français, donc on va, on va pouvoir parler de ça. Donc, merci d'avoir été des notes pour Insomnia. Puis, on se retrouve au prochain épisode. Salut! Salut.